0: Bienvenidas y bienvenidos a La Circular, un programa de Radio Diferencia en colaboración con la edición en Castilla-La Mancha del Diario.es y realizado desde el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca.
1: En bodas y en veris anunciamos tres te flaco Que tienes muxteris Chalguillí de meana Yo les canto sin quedar Me maneo como un barco A mi ya me
0: Danón pregunta a su padre en el olivo que no ardió en Salónica Padre, ¿qué es la eternidad? Isaac guardará sus reflexiones durante casi toda su vida, hasta que ella de mayor responderá esta pregunta. La historia de la eternidad tiene mucho que ver con la historia del pueblo sefardí. En el camino, siempre en los caminos, donde se juntan los eslavos, los armenios, los exiliados griegos nacidos en Anatolia o los turcos nacidos en Grecia, siempre hay un café donde se mezclan las culturas y las identidades. Jaco el musicante proviene de los Café Amán, lugares de placer y diversión, de cruce de caminos y de globalización antes de que nadie hubiera aún inventado la palabra. Salónica, tierra de paso y de sangre, de guerras y de huidas, de rebeticó y de música errante. Jaco vuelve a tomar prestada la piel y los huesos de Suso Fernández para regresar al Luna Park. Bribón, canalla, charrán, galopín, golfante, granuja, pillo, pinta, pícaro, sinvergüenza... Taimado, trepa, truán, así es Jaco, porque todo esto significa ladino en castellano.
2: Bienvenido, Jaco. Bienvenido, Surso. ¿Por qué vuelve ahora Jaco o nunca se fue?
3: Bueno, yo creo que Jaco es un continuo, ¿no? Es un continuo, es una historia que, que empezó hace más de mil años. Fue un, un romance con, con Sefarad, con la actual península ibérica. Fue una convivencia y un enriquecimiento con esa comunidad eh, multietnica y multicultural que era el Imperio Otomano. Y, 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 en, y al, a días de hoy, la comunidad sefardí, eh, podemos decir que, que es una de las pocas que consiguió eh, vivir integrada siempre en minoría y sin perder su identidad, que ya es mucho decir.
2: Pero eso es como, como muy complicado, ¿no? Porque siempre la, el pueblo judío siempre ha vivido segregado y, sin embargo, la cultura sefardí nos cuentas que siempre ha vivido integrada, ¿no?
3: Sí. Eh, el entorno político también del Imperio Otomano lo favorecía, ¿no? Porque era un sistema que no buscaba la homogenización, sino que... Tenían otro concepto que no, no era exactamente el de una nación, un estado, una lengua y una región. Todo esto visto, eh, visto desde un punto alejado del romanticismo. Es decir, todo esto tenía sus luces y sus sombras. ¿no? Pero a, a mi entender, lo que me parece más interesante de la cultura sefardí es, es esa permeabilidad que le permitió convivir con con armenios, con cristianos y con musulmanes eh, en esas tierras otomanas y, y beber de, de esas culturas vecinas y al mismo tiempo mantener su, su identidad. ¿no? A, a, y además es que se pueden extraer eh, muchas ideas interesantes para extrapolar a días de hoy, no porque hoy en día vivimos eh, en una minoría, es decir, vivimos en una globalización en la que eh, todas las culturas, por decirlo de alguna manera, son minoritarias. ¿no? Entonces, ahora, más que nunca, pues, eh, pues este debate es muy interesante, ¿no? eh, Traerlo hacia nuestros días, porque, porque cómo hacemos para mantener nuestra identidad eh, sin vivir eh, en guetos aunque sean guetos mentales ¿no? y, y permitir pues, esa permeabilidad bueno, pues el pueblo sefardí nos, nos puede dar alguna pista sobre, sobre todo esto
1: Me estás mirando
2: Vamos a volver a este Café Amán. Vamos a volver a este Café Amán. Sí. Cuéntanos un poco que, que, cómo sería ese Café Amán. ¿Cómo, ¿Cómo conocemos o cómo imaginamos que eran esto, este tipo de sitios?
3: Pues estos Café Amán eh, fueron los primeros lugares los primeros lugares multiétnicos eh, digamos que públicos que permitieron que se mezclaran sectores de la sociedad que, que nunca se hubieran mezclado eh, o nunca hubieran tenido un, un espacio para, para convivir estrechamente. ¿no? Entonces ya te digo que se mezclaba diferentes clases sociales, diferentes religiones, diferentes lenguas y diferentes etnias pero sí, nos imaginamos es que... como,
2: como una nube de hash en el ambiente, mesas, sin mesas, un grupo tocando. Entonces, ¿Qué nos imaginamos pues, pues, ahí? ¿Cómo, ¿Cómo nos ambientaríamos? Pues,
3: pues el, el ambiente del, del café Amán era muy especial, ¿no? porque había esa mezcla de que podía estar eh, un rabino sentado al lado de una prostituta eh, con un travesti bailando por las mesas, Travesti lo digo con la acepción de hoy en día, porque antes eh, eso tenía, se veía de otra manera y máximo en, en el imperio otomano. ¿no? Pero para que nos hagamos nosotros una idea, había una, una mezcla muy singular y, y, y al mismo tiempo había un tratamiento de respeto absoluto entre todos todas estas realidades que convivían en el Café Amán. Efectivamente, el Café Amán era un sitio humeante, eran los bajos fondos donde se fumaba hachís y donde se bebían eh, licores prohibidos como el café, por ejemplo, ¿no? que estaba prohibido en, en esa época. Allí en un ambiente de, de, de total relax digamos se fumaba hachís y, y esa música ayudaba a, a elevar el espíritu digamos de alguna manera era un ambiente eh, totalmente pausado y era, un, y era un lugar en el que el tiempo se encerraba sobre sí propio es decir uh -huh. cuando entrabas en el café Amán, eh, el tiempo no caminaba para adelante ni ni se miraba para atrás. Era un tiempo encerrado sobre lo que estaba aconteciendo allí y que después desaparecía una vez que salías de esas puertas para afuera. ¿no?
2: ¿Cuántas veces ha imaginado Surso que Jaco lo llevaba de la mano al, al café?
3: Muchísimas veces, muchísimas veces. No, Desgraciadamente no hay testimonios gráficos de, de cómo eran esos esos cenot cenótopos, ¿no? podemos llamarlo de esta manera, o estos, estos lugares tan especiales. Pero sí que tenemos muchos testimonios orales de cómo estaban decorados, ¿no? con grandes pinturas de odaliscas y, y palmeras recreando oasis, con una luz bastante tenue y con grandes esteras para, para poder recostarse y sillas bajitas ese era ese era el aspecto de, de un café a mano.
2: y esta este testimonio y esta recreación más esta imaginación supongo que es lo que da lugar a ven al luna park ¿no? a este pues, te presentas del libro disco ¿no?
3: pues sí eh, vamos a ver yo nunca tuve en la mente hacer un trabajo sobre, sobre los Café Amán, sino que me interesé por la música, primero por la lengua, después por la música, fui tirando de los hilos, hasta que descubrí esta realidad de los Café Amán, que los griegos supieron eh, nacionalizar, ¿no? eh, poniéndole la etiqueta de rebético y centrándose... Pues en aspectos más diferenciadores, los armenios igual, los turcos igual, pero aquí quedaba, eh, quedaba alguien fuera de, de este juego, ¿no? Que eran los, los sefardís. Bueno, pues quizás porque no existe un sefardistán, no, no, no existe un, un país eh, con esa identidad nacional que, que los aglutine y quizás por eso eh, el papel que jugaron ellos en estos Café Amán se quedó totalmente en el olvido. ¿no? Entonces yo lo que quise poner un poquito en valor, además de, este, de la importancia social que tuvieron estos Café Amán, pues era eh, la participación de los sefardís en este Café Amán. ¿no? Que además para nosotros, eh, para, para España, para los españoles, es muy interesante poder acceder a esa cultura oriental que siempre la imaginamos entre, entre una nebulosa, entre tinieblas, ¿no? uh -huh. ese misterio oriental. Eh, el hecho de que sea una lengua, la que hablan los efardis y los que hablaban entonces en ladino, tan próxima al castellano, nos permite eh, adentrarnos de otra manera, ¿no? es una, una gran puerta de entrada hacia esa cultura. Oriental. ¿no? Que a mí esto es lo que me parece, una de las cosas que me parece más interesantes eh, que nos pueden ofrecer los sefardís, aparte de, de, de su pasado ¿no? y de esos lazos que hay con, con nuestra cultura, nos ofrece la posibilidad de esa cultura sefardí de adentrarnos hasta el meollo de, de un pueblo oriental y entender de otra manera. Eh, pues pues sus hábitos sus hábitos su día a día y, y, su, y su realidad
2: pero tiene... a veces
3: también muy romantizada pero 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 bueno
2: muy variada algo, y
3: muy interesante
2: tiene algo de mágico el ladino no porque parece que lo estás entendiendo, pero como que las cosas están ahí escondidas y no sabes muy bien si de verdad te están diciendo lo que están diciendo. Estoy recordando ahora mismo una de, de las canciones de, del disco que se llama maldica, maldica cocaína, ¿cómo lo dirías en ladino?
3: Maldicha, maldicha, maldicha cocaína. cocaína. Sí.
2: Claro, que te quedas sí. pensando si realmente está diciendo lo que está diciendo. ¿no?
3: Pues, pues efectivamente, está, está diciendo lo que está diciendo. Está hablando está hablando de la desgracia que tiene por haber caído en brazos de ese ser amado eh, tan, tan pernicioso, tan... Eh, Dios, esos amores malvados ¿no? que, te, que, que te hunden en la miseria.
2: Pero que si esa, pues letra, esa... esa letra la podría cantar cualquier, cualquier grupo de la época, no sé... Eh, de la época de los chichos o este tipo de cosas y quedaría sí. clavada, ¿no? Sí, 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 sí <risa> sería bueno. Casi, sería casi una canción, no sé eh, cómo se llamaba este género, no, no recuerdo ahora mismo, ¿no? Pero sería una canción como muy urbana, muy, muy ochentera, muy de kinky, ¿no? Mucho de música kinky, ¿no?
3: Sí, bueno, pues al final al fin y al cabo... Eh es música de lo que se llaman bajos fondos, ¿no? Y, y yo creo que lo interesante de esta música, que no tengo muy claro que hoy en día se pudiera hacer, eh, mm. tal y como era entendida entonces, ¿no? Por, por este tema de la ultracorrección política, ¿no? eh, Me parece muy interesante eh, que se cante a las desgracias también, ¿no? Y, uh -huh. que, y que este, se muestre sin tapujos. ¿no? Y en esa, en esa época había esa realidad y, y me parece muy interesante que, bueno, pues que, que saliera a renunciar. ¿no? Es muy difícil también encontrar ese tipo de canciones porque los grandes recopiladores y estudiosos de la época eh, tenían sus convicciones morales. Y, y cierto, ciertas letras ya las apartaban eh, a primera vista, ya no les daban una segunda oportunidad, entonces o sea, no que están deslejadas nos... en cancioneros.
2: Lo que nos estás diciendo es que esto lleva un trabajo de campo duro detrás, ¿no? Para recuperar este material, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Eh, bueno, a mí no me pareció duro más que en términos económicos, pero no me pareció duro porque eh, yo lo hice por por afición, ya Porque te digo este... que no lo, hice. no lo hice ni pensando en hacer este proyecto, ¿no?
2: Porque este material lo has sacado de los propios, eh, con viajes propios hacia estas zonas, con entrevistas, sí. trabajo de campo, o, sí. o accionero recuperado por otros, ¿De dónde, sale, dónde está, sale este material? Bueno, pues quizás para entenderlo
3: tengo que retrotraerme a, a mi adolescencia, ¿no? Con... Con 13, 14 años empecé a, aquí en Galicia a, a grabar canciones antiguas. ¿no? Primero de, de mis abuelos, después de los vecinos de mis abuelos. Y ahí empecé a hacer trabajo de campo para recuperar pues, ese último eslabón de la cadena de transmisión oral. ¿no? E, eh, ese trabajo de campo que hice aquí en Galicia por las aldeas, grabando esas melodías perdidas acompañadas de esas percusiones de manos, sobre todo Pandereta, Pandeiro que era como, como se hacían las fiestas aquí en, uh -huh. en el rural gallego esa experiencia me permitió eh, afrontar esa realidad sefardí oriental eh, de, de otra manera ¿no? digamos que ya tenía ya tenía una puerta abierta para hacer eso, ese trabajo de campo allí. Entonces yo fui a Estambul. Allí el primer contacto que tuve fue con una residencia de ancianos a los que fui entrevistando, fui conociendo a sus familias y de ahí pues pude entrar en las casas y y bueno y escuchar todas esas historias fantásticas que que me de, transportaban a, al café Amán. ¿no? pues gente que a lo mejor eh, no necesariamente había asistido a esos Café Amán, pero que sí habían asistido sus padres o sus abuelos y uh -huh. contaban las anécdotas que, que se vivían allí y recordaban parte del repertorio.
2: A mí es curioso porque escuchándote hablar me pasa lo mismo que me ha, me ha ocurrido preparando esta entrevista, que me abres muchísimas puertas y me abres muchísimas preguntas. Ahora mismo me surge hablar de cómo se financia este proyecto porque creo que, supongo, que después de la inversión que has hecho y con el cierre de todos los festivales y todas las cosas donde podrías haber, no sé, recuperado algo, supongo que esto se queda en, el, en la ruina más absoluta y, porque este trabajo es un trabajo caro, ¿no? Es un trabajo bueno, caro. un,
3: un, un músico... Que, que lleva a cabo cualquier tipo de proyecto eh, de esta índole trabajando con, con estas músicas nunca va a tener eh, grandes aspiraciones económicas entonces bueno. yo me encuentro en, en ese sitio no tengo grandes aspiraciones económicas para mí poder llevar Adelante esos proyectos que tengo en la cabeza ya es el mayor premio el mayor regalo si me preguntas cómo, cómo financié por ejemplo esas recogidas que hacía en Turquía después en Palestina eh, pues fue trabajando de camarero pues sí no no tuve las ningún, costillas ningún, ningún tipo de apoyo institucional ni, ni siquiera de de ningún mecenas no me, me lo financié de esta manera y, y bueno, yo creo que también el, el camino es importante como se hace, ¿no? Porque uh -huh. eh, seguramente si hubiera tenido otro tipo de, de apoyo desde el principio, pues seguramente no llegaría a este punto, por lo menos no tan fácilmente.
0: encontrar todos nuestros contenidos en ibox e Spotify e iTunes o a través de nuestra página web lacircular.es
2: y como como ha sacado como ha sacado a Surso a pasear que lo teníamos ahí un poco arrinconado pues no me voy a resistir eh, qué queda de Radio Cos volveremos a escuchar a Radio Cos es un proyecto cerrado y empieza otro no ha parado pues, nunca. Qué...
3: pues quién sabe quién sabe la verdad es que no te podría contestar a eso porque efectivamente ahora estamos en un parón, eh, pero yo soy muy malo vaticinando mi propio futuro. Porque a mí si me dices hace unos años que iba a estar embarcado en, en este proyecto de los cafés Amán y de la música sefardí, pues, pues te diría que no. sabes Entonces está claro que, que la música de tradición oral gallega que es con la que yo me formé como músico y cantante eh, está muy interiorizada y no la voy a abandonar nunca, es imposible porque, porque soy yo eh, de alguna manera también la música sefardí, ¿no? que yo la tengo eh, como propia de alguna manera entonces, siempre va a haber música gallega y música sefardí en torno a mí el proyecto de Radio Cos pues ya te digo que que está en, en, en stand-by, porque todos los, todos los que conformamos Radio RadioCos tenemos varios proyectos y, y, bueno, decidimos darle un tiempo de descanso.
2: Uh -huh.
3: Pero nunca un adiós.
2: Nunca un adiós. Me queda una última pregunta. Bueno, me quedan, me quedan, me quedan preguntas para aburrir, ¿vale? Pero, pero pues, soy muy preguntón, pues, esto es la Pues suerte. tú dale, 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 Pero ya dale. la última antes de despedirnos, me gustaría no sé si opinas, no sé si opinas, que ahora mismo probablemente la música tradicional en todas sus acepciones y en todas sus vertientes es probablemente la música más viva y más creativa que hay. No sé wow. qué en esto.
3: Uf. La música. Bueno, la música tradicional sí que es la que, bajo mi entender, tiene eh, muchas ventajas sobre otro tipo de música. ¿no? Por un lado, porque es una música que pasó muchos filtros hasta llegar a nosotros. ¿no? Y, y el hecho de pasar esos filtros quiere decir que hay algo, hay alguna esencia que funciona en esa música. ¿no? Por otro lado, es una música que te ata a la tierra y que tú bueno, tú te puedes tú puedes viajar por todo el mundo puedes instalarte en, en, en Tombuctú en, la, en las antípodas de donde naciste, pero al final eh, lo, el, la unión con la tierra es inevitable, es inevitable ¿no? y, esta, y la música tradicional pues tiene esta capacidad ¿no? de, de unirte con la tierra, entendido la tierra, como también como la comunidad que te rodea. ¿no? Después, eh, ¿cuál es otra ventaja de la música tradicional? Pues que, que está, por, está por construirse todo alrededor de, de, ella, alrededor de ella. Entonces, esto, esto ofrece pues, pues muchas ventajas, pero pues son ventajas eh, no exentas de dificultades. ¿No? La primera dificultad que, que tiene la música tradicional es cómo zafarse de, de los puristas, por ejemplo. <risa> cómo zafarse de los puristas. Porque esa carga eh, es un corsé que tiene la, la música tradicional y una, un corsé que... que que, bueno, cierta gente que la entiende de una manera muy concreta esa música tradicional, pues, pues no quiere abrirlo ni soltarle un, poque, un poquito el cordón. Pero, pero al final la música tradicional, por su esencia popular eh, y, digamos, eh, indomable, pues tiene que seguir otros caminos. Entonces, sí, está en una buena época. Yo creo que sí.
2: Ha sido un verdadero placer conocerte. Ha sido un verdadero placer conocer a Jaco. Ha sido un placer las puertas que me has abierto, y espero que hay mucha gente, porque me has traído muchas cosas en la mochila. Algunas que supongo que intencionadas tuyas y otras que he recuperado de, de la, en la mente escuchando tu música. Y muchísimas gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias a Jaco. Muchas gracias a Shuso por este viaje, por el tiempo y por la música. Gracias por ser diferente y gracias por acompañarnos hoy en Radio Diferencia.
2: Espero que no sea la sí. última vez que nos visites. Espero que no. A mí eh, me ha
3: gustado mucho charlar con, contigo, Montero, y, y avante con esta radio que, que más, ahora, más ahora que nunca es necesario mirar para, para estas cositas que que no les damos importancia, pero que son nuestra esencia. que son eh, man la manera de entender nuestras tradiciones desde otros puntos de vista.
2: Y como como decíamos al principio, libro, ¿eh? Eh, la historia de la eternidad tiene mucho que ver con la historia del pueblo sefardí. Un abrazo Jaco. Un abrazo Un, un ¿Vale?
3: saludo. Salud.
1: Madanga esparsejo al charxí, madanga esparsejo al charxí, madanga esparsejo al charxí. Es un perro que mercó, el perro que dice guagua guagua, gu gu, el gato que dice ña ña, ña, ña el papa el papagayo papapapa, el gallo que dice cucu cucu, la gallina kikikiki, el guagua guagua, gu gu, el ña ña, ña, ña el papa el cu 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 cu, el cucu cucu, el kikikiki, en el charxí.
0: Gracias por ser diferentes. Gracias por escuchar la circular de Radio Diferencia. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en iBox, e Spotify e iTunes o a través de nuestra página web lacircular.es.